0: Bienvenidos, bienvenidas todas, todas y todos. Estamos en este eh, capítulo en que vamos a analizar la segunda parte del libro de las tesis, antología feminista. Lo estuvimos revisando también en el capítulo eh, pasado, que ya está en Spotify, en Instagram y no recuerdo si sí en YouTube, creo que sí. Pero vamos, vamos a chequear. Eh, como siempre somos eh, Camila, Coca, nos falta la Dani, que está de descansando. Eh, Está con, con vacaciones <ríe> Por hoy eh, hacemos Tenemos este espacio Para reflexionar en torno a En qué medida y de qué forma lo personal Es político, a partir del análisis De distintas obras, textos Producciones culturales, etc En vistas del feminismo eh, como dije ya, esta vez vamos a ver la segunda parte del, del capítulo de las tesis Ojalá nos puedan seguir, recomendar, compartir, etcétera, si les gusta Proponernos más contenido también, les tenemos ya planificada esta tercera temporada Pero se pueden seguir agregando y cambiando todo lo que sea eh, necesario Sí,
1: eh, igual pueden encontrar nuestra calendarización hasta el final de año para que puedan ir programándose si quieren leer algún libro con nosotras y siempre está la puerta abierta para quienes quieran transmitir con nosotras en estos espacios y bueno, conversar un poco y tratar de dilucidar un poco estas preguntas que después de tres temporadas eh, no tenemos completamente respondidas pero esta es la idea, que aparezcan muchas más y que sigamos reflexionando para que también nos movilicemos, tanto intelectual como socialmente y personalmente frente... Eh, nuestro rol social y nuestro rol político en la sociedad y también a la luz del feminismo que saben que es siempre nuestro telón de fondo.
0: Por supuesto.
1: Como había dicho la coca, hoy día vamos a continuar con eh, Antología Feminista de las Tesis, una segunda parte. Eh, ya habíamos comentado un poco sobre quiénes son las Tesis, cierto, un colectivo feminista eh, de Valparaíso famosa últimamente, cierto, por la performance Un violador en tu camino. Este es un es una agrupación de cuatro mujeres eh, y que es un colectivo interdisciplinario y se llama las tesis porque toma cierto, valga la redundancia, tesis de autoras feministas y las traducen a performances breves y concisas para poder llegar a un público mayor y para poder un poco también eh, comentar en otros, en otros lenguajes cierto, esta, estas tesis que a veces suelen ser un poco difíciles de leer eh, eso y bueno la antología feminista es eh, un libro que compila muchas de estas tesis que nos dan algunas luces sobre el camino que ha llevado los feminismos actuales eh, algunos referentes importantes también algunas autoras de literatura de poesía entonces ahí podemos encontrar producciones visuales eh, textos no literarios no sí textos literarios y no literarios eh, y eso, hay una gran variedad, se define como un rizoma o un collage de, de varios elementos. Uno puede empezar por cualquier parte, pero nosotras arbitrariamente lo dividimos en tres partes y vamos a la segunda, porque es bastante largo, ¿cierto? Es bastante rico en contenido. Entonces, eso, hoy día vamos a estar comentando la segunda parte, al igual que la primera, la primera vez que comentamos. Eh, la primera vez que comentamos este libro, cada uno eligió una tesis en particular y ahondamos un poco más en eso, y es lo que vamos a estar hablando hoy día. Entonces, eh, bueno, nos invitamos a los que nos vean ahora y a los que nos estén viendo después a dejar sus comentarios, sus reflexiones. Eh, y eso, empezamos un poco comentando qué nos pareció esta segunda parte del libro.
0: Ya, yeah. um, creo que, bueno, quizás por la experiencia de haber leído la primera <coughs> parte fue menos engorroso. Eh, y se trampa también porque había un texto entre medio que ya habíamos revisado que es de la chimamanda, el, todo debería ser feminista entonces no lo leí de nuevo patudamente.
1: Ah, y hay un capítulo nuestro sobre ese libro.
0: Sí, de hecho el primer capítulo de la primera temporada, del primer podcast, ah, <risa> de, de la primera era del, del feminismo, es ese. <risa> eh, tiene otros también eh, de otras autoras que ya habíamos leído, yo creo que esa fue una ventaja respecto al anterior que como comenté eh, en el otro capítulo se me hizo bien difícil, denso, tampoco le puse tanta atención ahora igual traté de darle más tiempo eh, autoras como la Rita Segato que ya habíamos leído, eh, otro texto pero vamos bueno a la misma línea entonces fue un poco más fácil llevar el hilo y entender una, no, no cómo empezar a, a leer una autora nueva que igual se hace eh, un desafío tener términos nuevos, conceptos no es menor que estos son como extractos de obras o no es la obra completa entonces tampoco es como que tengáis una introducción para empezar a entender a alguien puede que sea difícil en algunos casos de hecho hay una eh, señora de los libros que no, <risa> de los textos que no, no la terminé de leer porque se me hizo muy muy difícil que un autor escribe en el 1700 y en verdad ya por tiempo solo no, no le di más tiempo eh, pero bien, muy interesante, creo que... no sé si es por, por los... Eh, no sé, no sé si habré tenido la intención, pero yo siento que tenía un tinte más como histórico quizás, ¿Qué? que el anterior, que tocaba otros temas, eh, la mayoría de las obras es que, que leí, así que eh, bien, se me hizo más fácil como, como comenté, también tiene obras visuales eh, bien entretenidas de ir eh, analizando y no tiene tanta poesía, que es lo que no me gusta tanto.
1: <risa> sí, creo que en esta por, en este, en esta mitad no hay obras literarias. No. Solo hay eh, textos ensayísticos y... e imágenes. Sí. Eh, a mí se me hizo más difícil que la primera vez, fíjate. Es que encontré que los textos estaban más, más difíciles de comprender. Eh, sobre todo el, el de la Rita Segato, a pesar de que ya hemos leído a Rita Segato uh -huh. y no entiende más o menos como la lógica que sigue Fue quizás el texto que más me costó entender, ¿tienes ahí el nombre?
0: El de la Rita
1: es, eh, un
0: segundo. Ah. aquí está la estructura de género y sí. el mandato de violación, el año 2003
1: Sí, ese me costó un poco más leerlo, pero creo que eh, como siempre sorprende también un poco, a veces me gusta y a veces no eh, los saltos históricos que se van dando, o sea, literal, en verdad es un collage Entonces, sí. hay libros, bast o sea, hay, hay textos bastante diferentes Entre uno y otro sí. Pasas como, de hecho, en algún momento uno pasa eh, Desde uno del, de, por ejemplo, este de 1978, de lo normal Luego al 2012, sí. luego al 2008 Entonces ahí hay van 1792. apareciendo Y
0: 1792 Y <risa>
1: 1792, entonces van pasando como por, por momentos eh, eh, súper distantes, entonces uno ve también el desarrollo de ciertos de ciertas tesis feministas que tienen siglos de diferencia, ¿cierto? Eh, y, que, y que de repente uno puede leer un poco obsoletos, pero es porque hay, hay como que devolverse a mirar el año como que uno está leyendo y es como, ya, pero ¿de qué año es esto? Eh, pero sí, sigue siendo súper interesante Sigue siendo entretenido leerlo Creo que este libro sigue como cumpliendo las expectativas De ser una suerte como de, de Enciclopedia
0: Sí, totalmente eh,
1: Tiene como un poco esa lógica para mí Porque eh, tiene harto de todo De todo lo que implica ¿no? Algunas tesis del feminismo Entonces es una buena entrada también para saber Qué es lo que quieres seguir
0: leyendo Entonces eso está cool Sí, sigo pensando lo mismo, es como la Biblia Además que enciclopedia No, <risa> enciclopedia <risa> Enciclopedia <risa> que cuando quieres buscar algo Vas ahí al índice Y, y, y lo encuentras Eso Es, es bueno de, de seguir tomándolo En algún momento el libro como tal De nuevo, creo que si En otro en otro contexto Lo hubiera comprado, no sé si lo hubiera leído de una Por lo mismo, es como para ir tomando Quizá alguna autora que, que sea No sé, que te llame la atención O que querías leer hace tiempo y va a estar aquí y también va a estar otra que podría interesarte y, y lo dejamos
1: aquí. Sí. Sí, bueno, ¿con qué empezamos hoy? Además del... Yo creo que empezamos con el texto que elegí sí, yo. ¿qué es bien. antes? Eh, bueno, de los textos que estuvimos leyendo eh, yo elegí comentar hoy día el texto... Eh, un capítulo de la historia del feminismo, aunque es un fragmento, de Elena Cafarena, eh, un exponente del feminismo del siglo XX en Chile. Eh, bueno, es un fragmento y este fue escrito en 1952, hace más o menos 70 años, uh -huh. ¿puede ser? Eh, y da unas luces súper interesantes también, responde a esto de tengo que volver a mirar el año y a veces sí. cuando vuelves a mirar el año dices como, ¿cómo esta persona pensó esto tan anticipadamente? Eh, junto también con las críticas que uno puede hacer a propósito de las lecturas más simples de algunos elementos Ahora voy a comentar por qué Pero bueno, Elena Cafarena era eh, abogada, jurista y política Que luchó principalmente por la clase obrera y por la emanci emancipación femenina Vivió casi 100 años ¡Wow! <ríe> sí, <ríe> murió en el 2003 eh, y bueno, fue un exponente en la fundación del, no puedo decirlo bien, pero es MIP, MIP, bueno, es una sigla del Movimiento de Emancipación de las Mujeres de Chile. Esto fue creado en 1935 eh, y principalmente abogó en relación al derecho, a, al voto, ¿no? A propósito... Okay. No. <risa> A propósito de, de que estaba muy pendiente, ¿no? Del movimiento sufragista inglés mm. Entonces, de hecho, el texto se llama Un capítulo de la historia del feminismo Las sufragistas ingleses eh, Entonces, eh, bueno, eso es súper interesante Porque en Chile se aprobó el voto femenino en 1949 ¿47? ¿7? ¿9? ¿7? Creo. Sí, más o menos eh, Casi 10 años después, ¿no? un poco más de 10 años después de la fundación de esta, de esta agrupación Y algo importante es que durante la década de los 80 su casa se transformó como una suerte de espacio de reunión De mujeres feministas, se le llamaban las tertulias sabatinas, un nombre muy del siglo XX Yo diría incluso más del siglo XIX, Sabatinas. Pero, eh, las tertulias sabatinas y también eh, fue un centro de reuniones clandestinas En el periodo de la dictadura mm. Entonces eso fue súper relevante Porque eh, Siguió siendo un espacio de reunión Y un espacio de reflexión y de conversación Frente a las injusticias Principalmente eh, Relacionadas al género ¿no? eh, Y bueno, el texto es bastante breve eh, Es súper interesante Porque primero eh, Te lanza como una bomba muy, muy como crucial Dice, el feminismo es un fenómeno social por lo tanto, dice que no es accidental, ¿no? Que deviene con la vida y que eso hace que sea inherente frente a lo social. Es algo que va a suceder a pesar de que hayan represiones permanentes en las movilizaciones sociales. Porque es algo, y que yo lo vinculo harto con el concepto de feminismo intuitivo de María Galindo, que tiene que ver con la experiencia. Que es algo que va más allá de lo académico, ¿no? Y que tiene que ver con que uno lo vive, uno lo siente, ¿cierto? Y eso hace que sea un fenómeno social en tanto muchas personas viven lo mismo, dialogan sobre eso y se movilizan al respecto.
0: Como en son de respuesta Ah.
1: Como en son de respuesta A. Entonces, ese es un poco el recorrido que ella hace. Esto es un exordio, entonces ella como que introduce su texto con, esta, con estos párrafos y a la vez como que te incita a reflexionar al respecto Habla sobre la revolución industrial, sobre la sali cómo la revolución industrial propicia la salida de la mujer del espacio doméstico, pero a un mundo que no está como no se acomoda frente a una mujer dueña de casa. ¿no? Como que solamente se suman las responsabilidades y no hay un acomodo ni laboral ni social frente a eso. O sea, no hay un acomodo en los espacios de trabajo y tampoco en la constitución familiar entonces se empiezan a plantear ciertas reivindicaciones pero aparecen también grupos eh, tradicionales y pseudo filosóficos que se encargan ¿no? de intentar convencernos <ríe> de que es natural que seamos inferiores y que estemos subordinadas al otro sexo. Eh, y muchas personas descendieron un poco de la lucha feminista a propósito de eso, de no caer en el prejuicio, ¿cierto? de ser como la reina del hogar, eh, como con todas las repercusiones también sociales que tenía ser parte del movimiento feminista que nació como un símbolo de combate pero que no era muy revolucionario porque no intentaba cambiar lo social sino como integrar a las mujeres a un espacio construido no se intentaban no. cambiar las lógicas como
0: una lógica de integración versus inclusión
1: sí era más una lógica de integración una, que las mujeres se acomodaran <risa> a un espacio pero el espacio también tenía que dar cabida para que ellas claro. estuvieran y la principal lucha en ese contexto todo esto lo dije <risa> para decir que la principal lucha en ese contexto fue el derecho a voto uh -huh. el derecho a decidir en esos espacios y bueno al final un poco la segunda parte del texto lo que aborda es que después de como obtener el derecho a voto los grupos de feministas burguesas que eran las que dirigían estos espacios empezó a ser un espacio más estéril como que ya no se veían grandes luchas a uh -huh. futuro a pesar de que existían pequeños elementos que se identificaron como ciertos caminos a la emancipación que tenían que irse eh, superando o abriendo para que efectivamente hubiera una emancipación de la mujer. Como por ejemplo la protección del hogar en términos del cuidado de los hijos, en términos laborales, en términos sociales, un poco poder desenvolverse libremente en el espacio social con todas las limitaciones que antes tenía. Entonces eso es algo que, que empieza a devenir en que aparezcan no lo dice ella, pero lo interpretamos como que aparezcan los feminismos, ¿no? Que aparezca una diversidad de luchas más aledañas, y que tienen, pero que siguen siguen eh, en el mismo timbre o en el mismo en, el, en, la, en la misma tonalidad del feminismo en general y que tiene que ver con la participación de las mujeres en el espacio democrático uh -huh. y lo que Cafarena señala como la paz que es algo que vamos a, a comentar a comentar más adelante, pero ella dice que hay que hay que pensar en la historia, ¿cierto? Como una, una lucha que se ha ido, que, que, que los logros que se han ido eh, logrando <risa> es por una lucha constante y que no se debe perder el foco a pesar de que estemos disgregadas como mujeres, a pesar de que hayan intereses diferentes mm. y luchas diferentes, pero que están bajo un mismo paraguas que tiene que ver con la condición de mujer en un espacio. Mm y que el ser mujer se ha significado como una condición también en esta claro. caso eh, eso, hablé mucho perdón, pero ese es un poco el texto de Cafarena, es súper interesante a mí me pareció súper entretenido de leer porque está súper situado en los
0: ¿Sabes sí. o sea, ¿qué me pasa con, o sea escuchando tu súper resumen? estoy muy de acuerdo que lo había leído fue de los primeros que leí hace casi un mes así que no me acordaba mucho del texto eh, en Anne with a ¿Ya? Ya, cuando está En la serie de y cuando están las... Eh, ¿Quién era? Bueno, la, las mujeres estas que se juntaban a leer. Que como la mamá de la... De la amiga de la... Ah, estoy pésima. Ya, bueno. En... ¿Qué lugar era? 1890. Ah, pero el, era como un comité educativo igual. igual pero mujeres. eran unas mujeres que se juntaban a leer y eso era como el máximo... Igual, lo, los... Lo trataban de poner así Era como el máximo hito de, de libertad Un poco, como tenemos este espacio solo para nosotros mm. Pero igual era un espacio súper resistente A cambios, por ejemplo Y a, a remover un poco el status quo eh, Me pasa que veo un poco Como la, la caricatura quizá Obviamente de la serie Y, de lo, que pensaba, y lo que piensan 100 años antes eh, Respecto a estos grupos Más acomodados mm. eh, Y cuáles son los objetivos Para movilizarse En este caso, por ejemplo, el voto eh, y, ¿Y de qué te sirve el voto? Bueno, obviamente es eh, bacán que hayan luchado por eso Pero ¿qué pasa también entonces, tú cuando se, cuando se logra eso? Mm. Y ahí pienso también en algo que he estado reflexionando mucho en el último tiempo De por qué Chile no se ha movilizado últimamente Y eh, una, una colega me dijo que ella creía Con no mucha razón Que a veces cuando las luchas como que no se resuelven, pero como que se traspasan a la institucionalidad, es como si estuvieran resueltas. Mm. En este caso en Chile, por ejemplo, luego de la revuelta popular de 2019, que, que haya una solución, una salida a la escritura de una nueva constitución, que sí, muy necesario, obviamente va a mejorar muchas situaciones, esperemos, eh, pero no es la respuesta a todo, pero sí, sí. logra la paz. Pero es pues, para la democracia
1: llamó, representativa.
0: Ya pues pero se llamó a acuerdo por la paz. Mm -hmm. Entonces es un poco lo mismo que está diciendo la línea cafre en ese momento. Es como ya, vamos a buscar la paz, ¿cómo la buscamos. Por ejemplo, a través del voto, para eh, tener espacio en las urnas. Ya, pero no lo podéis que solo hasta ahí, ¿cachai? Sí. Entiendo que para ese momento que ahora solo está ahí. Obvio no lo estoy criticando a las chiquillas de esa época, si fue el manso logro, pero también probablemente nosotras si sí ahora lográramos, no sé. El aborto probablemente nos quedaríamos quieta por mucho rato porque, porque está bien lo logramos, uh -huh. pero pero en serio es como llamativo hasta del traspaso un poco como si toda la democracia representativa del poder y de la lucha y que una vez que ya está en la institucionalidad es como que ya estuviese resuelto, uh -huh. ¿cachai? ahora obviamente probablemente siguen sí otros temas que tienen que ver con la representatividad de los cargos de poder, por ejemplo. Y otros sí.
1: temas. Ahí tú ya estás abordando la pregunta que quería. Ah, pero está cool. Ya estábamos ahí hablando un poco sobre una pregunta súper general, pero tiene voy que a ver con. Para ah, te vas? Voy para acá. Ah. Me bien? quedo a cargo, ya. Me quedo a cargo del espacio. Eh... <risa> en una casa que no es mía. Eh, pero bien, mi pregunta un poco para, esta, para este. Eh... Para este texto tiene que ver con la paz ¿Cómo significamos la paz? O sea, en el caso de, de, de Elena Cafarena, ¿cierto? Ella está hablando en el 1951 O 1950, gracias eh, ¿Puedo dejarlo aquí? En 1950, ¿cierto? Y estamos pensando en, un, en el siglo XX, ¿no? Después de haber uh -huh. salido de dos guerras mundiales Entonces, ¿tiene sentido hablar de la paz? Cuando tenemos el imaginario de lo que es una guerra, ¿verdad? Pero luego las guerras a nivel como social se empiezan a transformar un poco, sobre todo en Occidente, al pensar, por ejemplo, en los fenómenos de la Guerra Fría. Entonces ya empieza como a desdibujarse un poco que es una guerra, ¿no? De hecho lo podemos ver también en la revuelta, en la revuelta popular del 2019, que estaba significada por sí. la institucionalidad como una guerra.
0: Con un enemigo poderoso. Con un enemigo,
1: ¿Sí? un enemigo poderoso, ¿cierto? Entonces, se empieza a desdibujar un poco qué es la guerra y yo creo que eso también desdibuja qué es la paz, entonces, entendiéndolo como dicotómico, ¿cierto?, en relación a la guerra. Entonces, esa es mi pregunta un poco, ¿qué es qué es la paz en el contexto, cierto?, de los feminismos mm. y quizás en el, contexto, en el contexto actual, ¿no?, ¿qué,
0: qué, sería, qué sería la paz para nosotros? Me voy a ir un poquito antes. Pienso también que por qué la paz tiene que ser un objetivo para ciertos movimientos feministas y desde ahí esto que dice la Elena de cómo se, se, se dividen y pues, buscan distintos objetivos. Porque hay movimientos más eh, radicales, si se pueden llamar, o... o bueno, más sí, no radicales es una palabra. De sí, cual. sí, más radicales que buscan eh, otro objetivo, que no necesariamente van a ser la paz. ¿Entendéis? Eh, y probablemente también tiene que ver, como dices tú, con, eh, tanto con la época como, como con todo lo otro que se cruza, vamos a ver en el otro, eh, en, en el otro punto que es la interseccionalidad, porque si, si tienes resueltas muchas otras situaciones, mm. como por ejemplo no tienes una opresión de raza y de clase encima, cuando logras algo respecto al género, probablemente ya logras la paz. ¿Catóis? No sé, es muy individual también, pero... Como para una persona que está y que tiene como entre comillas más o menos resueltos sus temas, eh, el mismo ejemplo, cuando le dan el voto es como ya va campo. Mm. Hasta aquí llegamos, ¿cachai? Eh, o sea, eso es como lo primero que se me viene.
1: Yo creo que lo, lo primero que pensaba era en la libertad. ¿Ya? Sí. Como cuando pensaba en la paz, pensaba, eh, por ejemplo, cuando yo... Eh, me sentiría como sentiría que estamos en, en paz socialmente mm. ¿Ya? Eh, y siento que tiene que ver como <risas> con hacer las paces
0: yeah.
1: eh, creo que había un texto que leímos hace tiempo no me acuerdo cuál era el texto pero hablaba como cuál sería una solución para un nuevo contrato social mm. y te acuerdas que mm. hablaba de perdonar como de perdonar hacia atrás, pues, o de reivindicar, de, como hacer una justicia retrospectiva frente a, por ejemplo, la cantidad de, de abusos y violaciones sí. a las mujeres y, y femicidios. Sí. Entonces ahí habló, ¿qué es lo que necesitamos para hacer un nuevo contrato social? Y creo que, al menos personalmente, para mí todavía no tengo respuesta mm. si sería capaz de de apoyar un espacio en el que la solución fuese un borrón y cuenta nueva. Eh, no sé cómo es que se llama esa palabra... Amnistía, eh, algo
0: así.
1: Bueno, es una palabra que se utilizaba... ¿En términos
0: jurídicos?
1: Sí, es como esto de como borrón, eh, como perdonamos hacia atrás y empezamos desde ahora a tener un trato diferente. Yeah. Yeah. Eh, o necesitamos una justicia hacia atrás, ¿cierto? Una, un algo que nos permita también reconciliarnos con nuestra historia. Eh, y creo que para mí la paz, bueno, o sea, sin ir más lejos, hoy día esperando la micro, eh, un tipo pasó y me miró de arriba abajo y me dijo palabras <ríe> que ojalá que no quiero volver a reproducir, pero intimidante, ¿cierto? Mm. En un día en la tarde en tu barrio, o sea, para mí eso no es la paz. Mm. Y estoy hablando de algo súper particular, pero yo sé que es algo que se repite, ¿me entienden? Porque a pesar de que el femi los feminismos están bastante disgregados y una crítica que se hace al feminismo es que no hay una unificación total que permita, por ejemplo, responder a la pregunta que quieren, ¿no? La, la típica pregunta de lo combatiente, ¿pero qué es lo que quieren? Eh, pero hay un discurso de la vivencia que es común. O sea, es un es algo que podemos ver... Que de hecho hoy día vi un, una, un conversatorio que se estaba haciendo como en una universidad de Estados Unidos Que decía, levántense quienes conocen a alguien que haya sido eh, violentado sexualmente Casi todos se levantaron Entonces es algo que, que, que está como en los, en los discursos sociales el, de la vivencia Entonces para mí la paz, bueno, es es la
0: libertad, ¿no? Es poder sentirse
1: libre en un espacio
0: y, y como tú lo has descrito, es la no violencia mm. y, y la violencia está en todos esos eh, gestos Uno piensa la violencia quizás en sus expresiones más extremas, por así decirlo Están los feminicidios y los abusos sexuales eh, Como esos términos más graves Pero también muchos otros gestos, actitudes, frases También son eh, actos de violencia Que no nos permiten entonces significar este tiempo como tiempos de paz mm. Ahora, también creo que sería importante hacer la diferenciación si la paz se va a lograr en un momento posterior a un, como un pic de violencia ¿esta será la paz? ¿O entendemos que llevamos toda la historia de la humanidad y sobre todo después de la colonización eh, de mucha violencia? ¿Cachai? En todos estos actos en la, en la, incluso en la eh, constitución de las familias ¿Cachai? Como desde lo más simbólico eh, hasta lo, no sé En lo institucional, en todos los espacios hay violencia mm,
1: Pero eso que tú dices Siento que es como También es la significación de la violencia Porque mm. eh, Mi tía siempre me dice Antes no se veía tanto siempre. Tanto de algo, ¿no? Como antes los tiempos eran más sanos, ¿cierto? Siempre. Antes no se veían tantas cosas malas Y yo me pregunto, efectivamente ¿es que no se veían? ¿O que. ¿Es que nombre. la gente está más violenta? ¿O es que en realidad estamos abriendo los ojos frente a cosas que antes no se significaban como violentas. Yo estoy en, un, en una lectura conjunta de La Casa de los Espíritus de Isabel Allende y hay un momento súper crucial que nos hizo reflexionar muchísimo de hecho en la lectura que eh, la protagonista, ¿cierto?, eh, patrona de un latifundio, le hablaba a las campesinas, ¿no?, que no tenían que dejar que sus esposos les pegaran. Guías como que la miraban así como tímidas, así mm. como, ¿qué me está diciendo esta persona?, como, si es obvio que me tiene que pegar, porque eso significa que me quiere, que soy mm. parte como de su espacio, eh, mm. como, y decían como, ¿cuándo se ha visto? Sí. Que, no, que no le peguen, y uno, y te produce como mucha, eh, como perplejidad, mm. pero eso significa que antes no hubiera violencia, no, significa que no era significado como violencia, sí. y no era sobre todo no era significado como violencia de género. Mm. Entonces yo creo que eso por una parte en relación como, como a la paz Y también siento que algo relevante es el contrato social eh, En términos de, de, por ejemplo, era más importante tener acceso al voto O también tenía que ver con una posición de estatus de ciudadano Sí, por supuesto Que no, no solamente tiene un estatus legal sino que también tiene un estatus social de lo que implica un ciudadano. Nosotros en nuestra democracia actual, ¿cierto? Ciudadanos es como oh, tener la ciudadanía y votar, ¿no? En una democracia representativa. Pero si nos vamos al origen de lo que significa ser ciudadano es poder hacer algo en el espacio público, ¿cierto? Es ser parte de la vida pública. Y en términos de ser o no ser ciudadano, o tener o no tener acceso al voto, era relevante también en la significación social que uno tiene en el mm. espacio, de poder decir y de poder hacer, de no ser, por ejemplo, eh, mirado en menos por decir sí. algo, por ser mujer. O sea, eso, tú tenés por eso todas
0: de perder, por <risa> porque es algo que uno no puede cambiar, ¿cierto? Que de hecho en términos más como filosóficos, como está ahí describiendo tú, la Hannah Arendt cuando habla del espacio público, eh, habla de, la, de las diferencias que hay, no solo por el estar o pertenecer al espacio público, que se puede... Eh, llevar incluso al, al voto que es como la participación en las urnas eh, que dice que también siempre van a haber diferencias respecto a distintas situaciones nosotros lo leímos a propósito de, en su momento de la migración o del género o de la edad incluso que no solo por estar en el, o, o aparecer de cierta forma en el espacio público también va a tener asegurada la participación mm -hmm. okay. que es que solo con tener voz tú puedes tener claro todo un discurso pero se si te la a escuchar de la misma forma que a la otra persona que tiene más años que tú, por ejemplo, que está vestida de una forma más seria, incluso, o, o, que, o simplemente, obviamente, que es hombre, ¿cachai? Eh, y desde ahí, ¿cuáles son las formas de ejercer esa, de esa, esa ciudadanía? Y el género, obviamente, atraviesa en, en todo esto, y en su momento fue la lucha por el voto, en otro momento fue la incorporación a cargo público, en otro momento fue que llegara a la presidencia, y ahora no es menor que... Eh, la Iarna provoste en los debates Diga, oh, yo soy la única mujer aquí Ya, estamos de acuerdo, pero que no por eso se gana el voto De las mujeres Porque ella, y todo su partido vota en contra del aborto Por ejemplo, pero, ella lo pone como un tema Porque sabe que con eso puede ganar gente ¿Está bien? Porque ella sabe, incluso, se ocupa en este sentido En términos muy como sucios, por así decirlo De la política, de usarlo como Una posición de minoría para resaltar Un poco más, que sea la única en un debate con, Entre cinco o cuatro hombres ¿Está bien? Claro
1: uno aspira a un mundo en el que no sea tema, ¿no? Y no va a ser tema cuando nos demos toda la vuelta. O sea, yo siempre esto lo, co lo conversaba con, con mi ex pareja y me decía, ya, pero, o sea, uno ya considerándonos iguales, ya todo, oh. Sí. Y es como, no, o sea, hay que dar toda una vuelta para que lleguemos a que nos consideremos iguales y que efectivamente en lo social seamos iguales, que no es lo mismo y que es Dialéctico, el ser considerado socialmente y, en las, y que existan garantías sociales y legales para eso. Entonces primero hay que dar una vuelta, ¿no? primero hay que, hay que evidenciar la diferencia uh -huh. para hacer algo efectivo al respecto eh, y para mí eso es fundamental el contrato social, ¿no? porque sí, en un pues mundo sí. de la posverdad y el de mi opinión, aunque sea homofóbica, <risa> aunque sea machista, aunque sea misógina, vale y es como... Ya, ok estamos como en un mundo social ¿Cierto? En el que actualmente Eso está súper como Está súper naturalizado ¿Cierto? Sí. Que cualquiera puede decir cualquier Cosa a pesar de que es ofensivo y, y cuando no ¿Cierto? Se ha catalogado la nueva generación Como la generación de cristal Y es como, no sé, para mí Es, la, es, es lo menos cristal que hay no sí. es, la, es la más resistente Porque se, se atreve a decir algo Frente a esa, eh, frente a esa Como injusticia entonces, claro, no va a ser tema cuando efectivamente las no hayan diferencias de género o de sexo en ciertos cargos, ¿cierto? Cuando no sea producto del azar, ¿no? Porque sí. no, no es no es no es, eh, no
0: es azar. Lamentablemente no es no, azar. Pero sí y eh...
1: Hay mucho que seguir
0: luchando en eso, en todos los espacios, no solo en lo institucional. Pero votando también <risa> sí, claro.
1: eh, Bueno y la segunda pregunta que teníamos para eso Que sirve como para introducir uh -huh. el, el texto que tú elegiste Coca Tiene que ver un poco con esta Con esta como crítica que hace Elena Cafarena frente al, A lo burgués Cierto, al feminismo burgués Que frente a que su lucha máxima tenía que ver con el voto Luego se, fue, se ve estancado ¿No? Como ¿Y ahora qué? Y se digregan en lo que ahora podríamos comprender Como los feminismos uh -huh. Eh, y que lo podemos leer a la luz del término de interseccionalidad Que uh -huh. vas a comentar tú un poco, ¿no?
0: Sí, sí, yo voy a hablar del texto... Eh... Espera, aquí perdón, la Coti dijo... Sí, ya habló
1: mucho de eso en, este, en el debate de esta semana
0: Sí, es verdad, yo ni sabía que había
1: debate pero que
0: lo vi Y de verdad que acá cada sacar como frases, como... Y como soy la única mujer presente Es como ya, ya es ¿no? la verdad que soy la única mujer Pero no, no, eso te va a servir como argumento para todos Y, y ojo, de la
1: decena.
0: <risa> ¿Te acuerdas <risa> que
1: una vez en, en un espacio universitario Estuvimos hablando y nos hicimos la pregunta de Si todos los espacios de mujeres eran feministas
0: Ah, bueno. bueno. Y
1: llegamos a la conclusión de que no, ¿no? No toda mujer es feminista solo por ser mujer y es por fuerte. vivir eh, por vivir un poco la, la, las condiciones o la, las injusticias ¿no? que tienen que ver con, con el patriarcado y con el machismo de hecho en el, en el texto aquí de Cafarena decía ¿no? que muchas sufragistas inglesas eran de hecho familiares de los políticos que uh -huh. trataban ¿cierto? de
0: combatirlas sí.
1: eh, y también muchas veces eh, nos encontramos discutiendo con otras mujeres frente a sistemas opresivos que nos afectan a todas ¿Cierto? Entonces no toda mujer es feminista Y eh, yo creo que en ese, en ese aspecto eh, ya es un ejemplo de eso ¿no? no siempre cuando votamos por mujeres votamos por feminismo Y eso yo creo que hay que tenerlo eh, bastante claro a la hora como de, de discutir al respecto
0: Sí, sí, es verdad estaba pensando en otra cosa, se me fue Ya, eh, yo voy a hablar Ah, ya. ahora sí eh, La Dani iba a hablar del texto eh, Contra los hijos de la Lina Meruane Que muy muy recomendado No lo vamos a abordar con tanto detalle en este momento Pero por ejemplo habla respecto a eso como la maternidad en sí misma eh, Muchas veces es un tema Controversial, por así decirlo Y de depresión social Entre mujeres mm. ahí? Y la Lina Meruane dice en una autora chilena Dice, a veces, eh, cuando más presionada me siento que me dice Oye, pero cuando voy a ser mamá? No sé qué, que se está pasando el tren Todas esas frases, es de mujeres que no están pasando súper mal siendo mamá <risa> ya, porque, Pero ahí ella es, una, ella es un análisis del castigo social sí. frente a la mujer
1: no madre sí. Entonces ahí también tiene que ver como con otras lógicas Y el castigo a la mujer, a la mujer mujer, si ¿sí sí. podemos ponerle como ese nombre se ve en ese texto y también lo podemos ver en el texto de Rita Segato sí. En el discurso del, del, de la estructura del, de la violación También como está presente la justificación del castigo De la sí. mujer que quiere ser más de lo que es su lugar sí. Entonces es igual interesante que se repita en distintos discursos También esa lógica de del, como devuélvete a tu podio <risa> Como <risa> vuelve a la forma humilde que perteneces
0: ¿cierto? Es verdad. Sí, es, interesante,
1: es interesante igual eso de la, eh, de la maternidad Y de las luchas como entre, entre las mismas mujeres Que igual estamos oprimidas por los mismos sistemas
0: Exacto Y como por ejemplo la yasna Estoy la Yasna. Hoy <ríe> ya parece
1: ah, que ah. Nuestro, oye, Obvio, el, se queda el
0: capítulo picado. de hoy es Pelando a eh, Ella habla de, claro, ser la única mujer Pero por ejemplo, eh, la última votación por el aborto eh, que fue cuando se rechazó legislar, creo que fue la última que, que hubo eh, que se trabajó en, en el Congreso. Eh, la votación era par y, o sea, las votaciones en contra eran tanto de hombres como de mujeres. Muchas mujeres del partido de la DC como de la Yasna, pero que en contra. Entonces, como ya, yeah, no no siempre te va a servir como argumento el que sea solo mujer. Yasna, yeah, no. yeah, ya, yeah. dale con el, con el capítulo que dijiste tú. Eh, Colonia de género La escribió en el año 2008 la María Lugones Que es una filósofa argentina Es muy interesante eh, leer filosofía latinoamericana ¿Te parece? Hay varias, Hay varias autoras eh, argentinas en este libro Hoy ¿no? sí, pero es que Argentina Argentina eh, tiene harto desarrollo científico Desde de la ciencia social, de desarrollo teórico Bueno, tiene universidades muy, muy facales también pero de psicoanálisis. También están los exponentes más importantes de este momento, así como los más actualizados en infancia y notaria en Argentina. Hay que copiarle harto ahí a los lo hermanos argentinos. Eh, y por eso digo, no es menor que sea una filósofa eh, latinoamericana, obviamente que hable del tema de colonidad, eh, a propósito de eh, examinar cómo eh, se cruzan distintos eh, análisis para estudiar el género, en este caso la colonidad. Eh, piensa en las categorías de género, raza, clase y sexualidad como formas de analizar cualquier situación social, por así decirlo. Y desde ahí ir viendo eh, cómo nuestra historia como latinoamericano, especie, bueno, no le digo toda América, pero como latinoamericano, eh, tiene un quiebre muy importante, primero que todo porque desde la colonización etc. se borró toda la historia y mucho que todavía no sabemos pero sí desde ahí en adelante lo que se sabe es que cambió mucho todo lo que había porque hubo una imposición de un modelo de un lenguaje de la religión, de formas de ser incluso de formas de organizar la familia y desde ahí la imposición también a muchas tribus, clanes eh, y pueblos nativos que no necesariamente se organizaban en el género binario, por ejemplo no necesariamente se organizaban en familias eh, heteronormadas o sea con el papá, la mamá y los hijos eh, y que sí es una forma de eh, lograr el éxito del, de la imposición eh, europea, de su modelo, de, eh, de su forma de vivir, de todo, fue incluso cambiando esto que uno piensa que es tan como natural, por así decirlo, que son las estructuras básicas, o como diría la constitución, la eh, unidad, unidad básica de la sociedad de la familia. Ya, yeah. hasta esos niveles obviamente vienen desde ahí. Y por eso digo que hubo un quiebre en la historia porque previo no se sabe tanto, se está estudiando en algunos pueblos o personas que también quedaron vivas porque los mataron a todos. Eh, como era la organización eh, social, sexual, si es que existía también, previo a la colonialidad. Desde ahí, entonces, ella analiza lo instrumental, o sea, cuál sería la función y el uso de la división de género en las sociedades una de ellas es la opresión, la explotación y la dominación como una forma de organización eh, social por ejemplo, ella describe eh, que un, también desde estas nuevas investigaciones que se están haciendo a muchos grupos, tribus y, y clanes eh, precolombinas ¿sí? Sí, eh, se, se fíjense cuando llegaron los españoles eh, en el flaco sí. el <risa> ya, cuando sí. llegaron los españoles, sí los indios, solo los españoles <risa> eh, eh, Muchas veces usaron la forma de mostrarle a los hombres de ese trigo, hombres, así hablando en términos muy generales, como hombres de cis, eh, Mostrarles que el género una forma de dominación y desde ahí buscaban cooptar los poderes dentro de la tribu, o sea, como desarmarlos, por así decirlo, diciéndole básicamente, oye, eh, nosotros llevamos miles de años funcionando con que los hombres mandan, parece que a ti también te puede servir, y le pasaban así como una cartita bajo la manga, y muchas tribus, claro, en pueblos empezaron a funcionar de esa forma, como eh, una nueva forma que le mostraron, le impusieron y le enseñaron eh, los eh, los españoles. Y desde ahí como toda la historia de ciertos grupos también eh, organizados, no solamente desde el matriarcado, pero sí desde otras lógicas de género, que también me resulta muy difícil llamarlo porque son muchas, infinitas y no sabemos, entonces es como difícil ponerle un nombre desde esta fecha, que sería como anacrónico, así mm. como cuando hacía un análisis tan distanciado en el tiempo desde otro... Y que no hay
1: nombre en nuestro lenguaje
0: actual Exacto. para
1: definir aquello Entonces, de hecho, una de las críticas que hace la autora sí. Es que se lee o sea, se, se lee que siempre ha habido machismo sí. Porque con nuestras propias estructuras Vamos leyendo también los pueblos sí. precolombinos y, y es porque una... nos falta información ah, falta, sí. falta información para dar la alternativa
0: Es una forma súper violenta De hacer estudios sociales también pues, O sea, desde la antropología, la sociología La psicología, por qué no eh, Desde todas las áreas Que ahora se conoce, que son las que tienen el poder Obviamente a tener el saber eh, sí. Es súper violento decir Ah, mira hoy que era machista eh, tal pueblo Porque hacían tal y tal práctica Y eso claro, es una lectura de ahora, de algo que pasó hace miles de años Antes que llegara, incluso eh, eh, Este pueblo, o sea, estas personas que mataron a todo Que eran los eh, colonizadores Desde ahí, eh, estuve, estuve sola <ríe> Haciendo una reflexión respecto a un podcast Que la invito a escuchar también Que es el de la Paula Molina con la Luna Almeida Que se llama Pero qué necesidad y en un capítulo invitaron a una eh, periodista, comunicadora social y educadora en género que no recuerdo su nombre y no lo voy a buscar porque estamos usando el celular para transmitir. <risa> eh, que ella es de la religión del Islam. Fue a propósito de cuando fue eh, todas estas noticias, viral de lo que pasó en Pakistán, Afganistán, perdón. Estoy dando todos los datos mal. En Afganistán, donde eh, los talibanes se tomaron el poder y fue furor por las redes sociales Las formas de dominación extremas eh, y normas sociales muy muy rígidas a propósito del de espacio de la mujer O sea, de donde se podía mover la mujer incluso, porque hay espacios públicos en los que no puede salir No se puede mostrar que quiere acompañado de un hombre todo eso Entonces fue súper interesante porque yo empecé leyendo este capítulo eh, Y escuchando ese capítulo del podcast es como al mismo tiempo eh, y la chiquilla esta comentaba cosas tan desde la misma lógica como no, no leerlo violentamente desde acá, sino conocer la realidad. Y decía que muchas de las prácticas, por ejemplo, que los pueblos extremistas, como los talibanes, que sí, son pueblos extremistas, no, no, no los voy a defender en ninguna eh, En ninguna ocasión, tiene que ver con cómo cuando ellos fueron eh, invadidos, por ejemplo, en, en, después de la grafía, después del 2001, que los estadounidenses se fueron a tomar allá. Todos los espacios con intereses económicos eh, pasa que todos los pueblos en general y los países cuando viene un invasor se vuelve más nacionalista mm. o defiende mucho más sus creencias, sus valores o su religión, por ejemplo. Entonces de ahí es que se exageran, por así decirlo, o se eh, se cristalizan mucho más tradiciones que podrían cuestionarse eventualmente pero que también tiene que ver con defender lo que es propio de, de un otro, de este otro que viene. Desde ahí también la es, o sea, el, el proceso de colonización es posible entender cómo ahora se les critica, por ejemplo, a los pueblos como eran, y cómo probablemente muchas formas de defenderse de un otro que venía a matar, a invadir, a imponer sus reglas, tenía que ver con cristalizar sus prácticas. Y cómo en todo este contexto, el pueblo eh, colonizado, o sea, el, el que es oprimido, termina con... O sea, o sin identidad, por así decirlo. Uh -huh. Y las formas de opresión que aparecen son, entre comillas, las más como obvia o visibles, por así decirlo, que podría ser el género. ¿Cachai? Entonces... Pero mira, imagínate si ya un colonizador, ¿no?
1: Y tú eres un hombre. Ya. Yeah. Y te dice, mira, tu pueblo vive a cambio de, una de un otro tipo de dominación. Sí. Es como esto cuando de repente eh, se hace esta comparación entre que a veces hay muchas hay mucha eh, disgregación cierto de las luchas feministas uh -huh. porque una mujer eh, blanca uh -huh. puede sentirse más cercana al, una mujer blanca burguesa puede sentirse más cercana por ejemplo a un hombre burgués uh -huh. que a una mujer proletaria sí. no porque ahí también hay una elección yo también siento que también pasa por la supervivencia social sí, entonces tío. yo pienso eh, Efectivamente también se tomaron muchos elementos de dominación Quizás a cambio de, de la sobrevivencia De la sobrevivencia, sí, por de la sobrevivencia más básica Entonces no creo que sea justificable para nada, ¿cierto? Porque eran mujeres parte de su pueblo, ¿no? Sí. Y quizás no, no había una, una dimensión de qué era lo que iba a implicar A nivel social, ¿cierto? Y de la vida a lo largo de los años Seguir conservando sistemas de, de opresión de ese tipo, ¿cierto? Pero esa es una de las críticas que hace de las lecturas que podemos hacer de lo precolombino, que igual es interesante.
0: Sí, sí es súper interesante. Y lo otro, la, la otra vuelta que se le da es cómo eh, todos lo estamos entendiendo en el momento como de, comillas, de la llegada, por decirlo como de, la llegada de los españoles y de este encuentro con el otro, etc. Es como 500 años después todavía son lógicas de la organización social. La, eh, la raza, por ejemplo, que obviamente muchas doctores incluso la ponen entre comillas, en, en cursiva y muchas otras cosas, porque también es un término eh, inventado, obviamente, como una forma de dominación más. ¿Qué pasa cuando todo esto se cruza? Cuando ya no está esta lógica de sobrevivencia, como decís tú, que si estoy muy de acuerdo, entre comillas, somos todos iguales y ciudadanos,
1: mm.
0: eh, pero te atraviesas con todas esas... Eh, distintas categorías para moverte en lo social, ¿cachai? entonces ya lo que hablaba anteriormente, como ser mujer por ejemplo eh, te deja dos peldaños más abajo por así como si pertenece a cierta eh, muy entre comillas, raza que tiene toda esta historia previa de dominación, te va a dejar tres peldaños más abajo, si eres pobre cómo eso te va a dejar menos espacio en lo social y menos recursos y eh, capital ¿Perdido? capital cultural, por ejemplo, para moverte los, como recursos para eh, incluso querer equiparar, por decirlo de alguna forma, como querer estar al mismo nivel que una persona, que es lo que deberíamos pensar que, que es lo básico, o sea, todos deberíamos estar al mismo nivel y luego podrían haber ciertas diferencias, pero no, ya estamos pensando en que el nivel básico cuando una persona nace, ya viene con todos estos pisos menos ¿cachai? Sí,
1: igual es interesante eso que tú rescatas del texto porque a pesar de que no hay, no está el apartheid, no sé si lo digo bien, pero a pesar de que en teoría la raza es un tema superado legislativamente, uh -huh. o sea, podemos remontarnos a este año, a mediados de año, cierto, con la muerte de George Floyd, cierto, Por como, o podemos remontarnos también a algo. Eso es como más evidente, cierto, en términos de que hay una persona que efectivamente falleció. Por esto Pero en Chile hace no muchos años una mujer migrante falleció en una cárcel a propósito de que había sido despojada injustamente de su hijo y había sido encarcelada, ¿cierto? Y algo incluso, basándonos para el lado cierto de los micromachismos, hay ciertos estereotipos raciales que se siguen conservando, o sea, siguen existiendo, por ejemplo, en los diarios siguen existiendo estos, estos como anuncios de prostitución ah. como chica guapa sí. eh, no sé dónde la 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 y a propósito de algunos años empezó a aparecer venezolana ta 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 sí. chica colombiana la, la la y es como hay un fetichismo también en torno a eso y de hecho este texto habla sobre cómo la figura del hombre negro eh, habla sobre la agresividad sí. y se hipersexualiza la figura de la mujer negra también. y que también tiene que ver con lógicas de Lógicas de dominación que veníamos viendo en varios capítulos anteriores como en, en la violación del cuerpo de la mujer, en la invasión del cuerpo de la mujer creo que fue en la, la guerra contra las mujeres sí. de la Rita Segato sí. es interesante igual eso igual es interesante lo de los talibanes porque de hecho muchas mujeres que salen a hablar en relación a esa, a esa temática mujeres del Islam hacen la diferencia entre el islamismo y las connotaciones políticas de los
0: talibanes. Sí, sí, y que tienen que ver siempre, siempre entre medio con intereses de poder. Mm. O sea, yo siempre lo digo así un poco ordinario, pero básicamente que la tiene más grande porque esas son todas las guerras en el mundo y eh, lo económico. Mm. ¿Cachai? Porque Estados Unidos no se fue a meter para allá de buena onda porque tenía la embarra políticamente. ¿Cachai? Eh, bueno. Todas las teorías que pueden haber alrededor de, de lo que pasa en el Medio Oriente Pero es que estaba <risa> sí. eh, Y entendiendo de esa forma La interseccionalidad Como todo se, toda esta historia Y un breve resumen y recorrido que se intentó hacer Nos lleva por ejemplo A lo que comentaba la Elena Cafarena De los feminismos mm. Como hoy en Latinoamérica existen feminismos Con luchas probablemente Muy distintas A los feminismos europeos y ya, voy a tratar de, de no decir que una es más válida que otra Pero sí, obviamente, desde eh, la postura Una forma de explicarlo súper en simple es como Oye, bien que tú estés luchando por X cosa en, en Europa Porque hayan tenido suerte todos estos temas Pero acá, por ejemplo, tenemos una historia de saqueo y de violación eh, De violación, o sea, estoy hablando de abuso sexual sistemático y reiterado Como una forma de guerra y de dominación Que impresionan los colonizadores y que probablemente sigue siendo una forma validada hasta hoy por ejemplo cuando hablábamos de los tipos de, de violencia ¿cachai? como la violación sexual y eso también lo hablamos en un capítulo de, de la Virginia espentes eh, se asume y se usa hasta el día de hoy como una forma de dominación sobre casualmente mujeres, ah, personas con vagina, no o sea, son, es una forma o de cuerpos de, feminizados de cuerpos feminizados también eh, fue una forma de guerra, fue una forma de dominación para tener los recursos económicos de todo un continente Y sigue siendo una forma de estructura social y de relación hasta sexo afectivo hasta el día de hoy mm. ¿Cachai? Entonces hasta ahí llega, no es solamente que pensemos en la historia de 500 años atrás Sino cómo todo eso repercute en los cuerpos de hoy Y cómo por ejemplo a una mujer indígena se le sigue negando muchos de sus derechos por ejemplo, a nivel eh, de salud pública A nivel sexual y reproductivo Las políticas están muy lejos No porque haya malos profesionales Sino porque las políticas son eh, chicos, Son basadas en la ciencia eh, occidental Que el médico es el que dice todo Y la ciencia, es un solo saber Y por ejemplo, no es posible integrar La sabiduría ancestral mm. En partos, por ejemplo ¿Cachai? No solamente en algo muy gráfico Que hace muy poco, quizás 4 o 5 años Que... Eh, se le permite a la mujer llevarse la placenta mm. y, y no, no es un dato cualquiera es eso tiene que ver con una cosmovisión o sea, con tu forma de entender la vida el nacimiento y esta llegada de esta persona en un parto que ha sido violentado durante todo este tiempo porque la ciencia dice que no es necesario mm. que está ahí? Eh, pues y así, la ciencia occidental dice que no es necesario con el método científico <risa> Y así muchas otras incidencias, o sea, podemos pensar en miles de ejemplos, pero tienen que ver con lo cotidiano hasta el día de hoy. No solamente en la violencia del hombre sobre la mujer, que sí, sino también en la violencia institucional. Por ejemplo, en los servicios de salud, por ejemplo, en la disposición de otros idiomas en los servicios públicos. Y así, infinitamente. No menor que eh, la Constitución sea paritaria y tenga escaños reservados para pueblo originario, no fue algo que todos los chilenos estuviesen de acuerdo y salió casi automático. Se luchó. De hecho,
1: todavía por la y,
0: y claro, y sigue viendo. Porque, porque yo creo que es lo mínimo. O sea, que, que 12 personas, pues son solo 12 o 14 escaños reservados, mm -hmm. que estén representando uno por pueblo, en, en algunos casos donde los pueblos han sido muy invisibilizados, que no estuvieron incluidos, por ejemplo, los pueblos eh, afrodescendientes. O sea, todo, todo el norte de Chile tiene mucha población. Eh, afrodescendiente que no fue incluida porque no se, con, no se consideró como un pueblo originario, entre comillas, eh, y siguen invisibilizados en un proceso tan importante.
1: Sí, es interesante eso. Es, o sea, son interesantes esos elementos porque eh, me acuerdo la otra vez cuando hablábamos de las, los carteles para las marchas sí. y que decía como un sinfín de apellidos al feminismo como, como el cambio será... Y despliegue de listas Cierto como eh, Ayúdame con los nombres por favor, que no me lo sé, eh, como bueno
0: Antipatercal, antipatercal Antirracista, antirracista eco, eco, eco. Antiespecista, antiespecista, todos antiespecista
1: Todos los antis posibles Pero no tiene que ver con Con esta Con esta pretensión Y a veces exigencia poco fundada Que se le hace al feminismo de solucionar Todos los males sociales Sino que también tiene que ver Con comprender que está, está, es una red de significados y de discursos mm. que nos atraviesan. Entonces hay que evidenciarlos porque, como tú decías, hay, hay escalones como de menos. Mm. Y hay que evidenciarlos para dar cuenta de que, de que es así ¿no? para, para algunas personas, porque también da cuenta con la, no solo de la diversidad de personas, sino que también de la diversidad de opresiones que sujetan a las personas y que el género mm -hmm. es una de ellas. Y de hecho se ha conceptualizado que es una como de las más ancestrales, aparentemente junto con la racial. Entonces tiene sentido que hablemos de la colonialidad y del género en alguna, en alguna medida, porque de hecho la invasión a los cuerpos de, los, de las mujeres creo que es uno de los elementos que más ha determinado nuestra historia de conquista en América Latina, ¿cierto? Y la hipersexualización, ¿cierto? De la Así mujer bien. indígena, de la, de la violación sistemática como una forma de arrasar con la herencia genética y cultural de sí. un pueblo Y ahí están puestos nuestros cuerpos, ¿cierto? Y nuestras vivencias Entonces eso, eso es interesante Cómo dialogarlo Y creo que siempre es una discusión también Esto de mirar hacia atrás Y decir, bueno, esas mujeres no, no son tú, ¿no? No eres tú esas mujeres No eres tú la que ha pasado por eso eh, eh, uno puede, Yo puedo decir que, que tengo herencia mapuche a pesar de no estar registrada sí. como parte de ese pueblo actualmente, ¿cierto? No tener una herencia directa, pero es parte de, la, de, de una historia. Y como bien sabemos, cuando la historia se olvida, sí. se repite. Y creo que un poco para ir cerrando y respondiendo como a nuestra pregunta de siempre, de en qué medida y de qué manera lo personal es político, creo que uno de los elementos principales es cómo confluye aquello que en, en las teorías de género se ha denominado como micromachismos con la historia. Creo que eso, eso es relevante porque, por ejemplo, tú dices algo súper puntual en relación como a la placenta, y es algo súper coyuntural, que pasa en un momento específico a propósito de ciertos argumentos por el movimiento de ciertas personas, ¿cierto? Pero que si uno, hace, uno amplía la mirada, tiene que ver con elementos del de eh, la soberanía sobre el propio cuerpo, cierto, tiene que ver sobre la maternidad, tiene que ver sobre la validación con... de
0: otros saberes,
1: la validación de otros saberes tiene que ver también con la cosmovisión, cierto, con otros tipos de ciencia, tiene que ver con la noción que uno tiene del cuerpo, eh, entonces eh, es mucho más y todo y todos estos discursos que estamos mencionando a propósito de un hecho puntual tienen una historia determinada que ciertamente en nuestro caso está atravesado por el género y evidenciarlo siento que es una... antes pensaba que era una deuda yeah. yo antes sentía que mirar hacia atrás esa historia de dominación cierto y también obviamente interseccional era como una deuda como de yo necesito saber la historia como, como quien sabe su árbol genealógico yeah. ¿cachai? y ahora siento que más que una deuda se ha, ha, pas, ha transitado a ser como un deber. Mm. De sentirlo como un deber social, como una responsabilidad. Sí. Y, 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 y se ha transformado, yo creo, un poco como en un deseo. De poder hacer más coherente. De poder, de poder vivir en mayor como... No sé si armonía, porque es un poco una guerra, ¿no? no, no. <ríe> es un poco un combate. Pero sí... Eh, un poco más conectada Con las que precedieron Y también con las que vienen ¿no?
0: Y con las que tenemos al lado Y con nuestras dos amigas que están ahí atrás Y desde ahí lo político Es considerar todo esto En cualquier lucha Porque mm. si no también sería Invisibilizar e incluso limitar los avances Cuando te propones algo Esta pregunta que tú hacías Que es muy bien para cualquier movimiento Con el movimiento estudiantil Con el movimiento obrero Ahora con el movimiento eh, como, eh, feminista Como ya, pero ¿qué quieren? Como, ¿qué, qué, les, qué, ¿Qué les podemos dar? Que te, ¿Con, que qué, ¿Con qué van, que... van a terminarse las movilizaciones? Claro, ¿Cuál, ¿cuál va a ser su petitorio? Eh, no todo es así tan lineal Hay momentos que sí, otros que no eh, Pero lo que tú dices es que quieres Como ya, quiero esto Pero esto no se va a lograr solo Porque está cruzado por 500 años de historia De segregación mm -hmm. racial Y está cruzado por no sé cuántos años De capitalismo Y desde la dictadura de fecha feroz en Chile Que nos, va, nos impide movilizarnos eh, a nivel de clase, por ejemplo, mm. y así, y, y también quiero que se respete mi religión y también, y obviamente, si tú aspiras a una a un solo aspecto, hace muy difícil que se avance solo en eso, porque sí o sí va a aparecer todo lo otro mm. y toda la otra opresión... y tampoco podía apuntar solo a una y no es por ser tan no por aspirar a mucho, es que de verdad eso es la vida así de compleja y así de eh, cruzada de todo esto de análisis y como decía tú también no es que ahora se vea más todo lo terrible o sea, o que ahora haya más, sino que ahora tiene nombre Podemos nombrarlo, podemos conversarlo Está escrito y se va a seguir escribiendo eh, Y esperamos que se pueda ir de esa forma Resolviendo, pero que a la vez aparezcan Nuevos intereses, y nuevas dudas Nuevas movilizaciones, obviamente pues, sí, la, la historia es, eh, es así Es para seguir reescribiéndola una y otra vez Y como decía tú, nuestro pasado También pienso cómo. Eh, estaba tan eurocentrada tu frase ah. Como el tiempo lineal ¿cachai? Como esto de la deuda hacia atrás eh, Están de, de esta forma de entender el tiempo Pero pensando que hay grupos que pueden entenderlo de otra forma Que, que también Así. podría ser una forma Pero que no la tenemos incluso como en la primera interpretación Porque tenemos solo esta forma de ser ¿Cachai? Y ahí tenemos sí. que evento
1: <risa> Oye, ¿cachai que con lo que tú dijiste de qué quieren? Mm. Me acordé que una vez nosotros estábamos en un paro Yeah. Eh, uno de tantos paros <ríe> Mientras estábamos en nuestra vida estudiantil Y me acuerdo de que se establecía Votación semanal o votación por avance
0: sí. Y que
1: tenía que ver con Cuando lograran ciertas cosas Se votaba a seguir en, en Paralización claro. o no Entonces me acuerdo que una vez dijeron ya, ¿Y cuál va a, cuáles van a ser los hitos del avance? Y una persona dijo cuando se caiga el neoliberalismo Y fue como A ver, <ríe> eso no va eh, No vamos a terminar la carrera <ríe> Entonces <ríe> Eso fue super... ¿Y sabes por qué me acordé de eso? Porque hay una, un pasaje del texto que revisamos de Cafarena, sí. que dice como eh, hay un, no hay que perder el timbre general mm. del, del feminismo, decía, pero hay cosas urgentes, sí. inmediatas, que hay que hacerlas ahora, sí. ¿cierto? Por ejemplo, el aborto, ¿cierto? Claro. Es una discusión actual, es una discusión inmediata, ¿cierto? Y que no significa que... que... Que no, vaya, no haya luchas posteriores porque tiene que ver con una cosmovisión del mundo. O sea, tiene que ver con el entendimiento del otro en lo social. Sí. Y por supuesto que, imagine cuando, cuando estudiamos historia desde, desde la lógica más occidental, uh -huh. eh, uno dice, bueno, y de aquí se pasó a tal cosa, como de yeah. la edad media eh, al renacimiento. Sí. Y es como fueron cientos de años, ¿cierto? Sí. <risa> Eh, y la verdad es que es así Y eso no pasó de la noche a la mañana ¿Cierto? Mm. Pasaron cosas entre medio hubieron personas que hicieron Cosas entre medio Somos seres históricos Entonces es necesario Que también asumamos la responsabilidad de serlo Sí, creo
0: yo, me encanta Fin, fin. <risa> <risa> Ya, oye, me a la
1: resumen. Oye, en octubre ah, Bueno, vamos por terminar la, la Lo de hoy, hoy día fue un poco Como historia, colonialismo, interseccionalidad eh, Feminismo en Chile Creo que es algo Así que es. no lo hemos abordado Mucho, entonces, tal, no. Tenemos que hacer una Tenemos ahí una deuda ah, Y bueno, para nuestro próximo capítulo Que va a ser a finales de octubre uh -huh. Vamos a estar leyendo Algo del terror ah. no, no sé. Vamos a estar leyendo eh, el Cuento de la Criada, de Margaret Atwood. Es un libro de ficción. Eh, vamos a cambiar como completamente la lógica ahora, después de dos meses de libros ensayísticos. Vamos a conversar sobre El Cuento de la Criada, un libro de ficción que relata un mundo distópico en el que existen castas para mujeres diferenciadas por su rol social. Eh, y tenemos una protagonista Que nos va a ir llevando un poco Sobre cómo se ha ido construyendo Este mundo Un poco eh, Es un mundo distópico, cierto, de ciencia ficción Y también cómo era antes Y cómo fue el proceso En que las mujeres se volvieran Algunas lo más preciado Y
0: otras lo más terrible que le ha pasado a la humanidad Y cómo pueden haber espacios Constituidos, creados y pensados Solo por mujeres y no necesariamente son feministas Sí eh, ¿Es Eso, es un libro... Nos va a acompañar en el cuento de la criada ya. hay una yeah. invitada especial que está en la otra pieza Que es la Fran Estudia Sí, ella nos va a
1: acompañar para comentar el cuento de la criada Es un libro bastante entretenido, bastante
0: popular Así que de dejamos... la serie también, yo no la he visto sí. No sé qué tan pegada el libro es Pero no va a ser en el libro Pero si alguien ve la serie, igual ayuda Sí,
1: las invitamos a a escribirnos si quieren participar. Siempre están las puestas abiertas. Recuerden que nuestros capítulos anteriores están en Spotify, en YouTube y en nuestro perfil de Instagram. Eh, y nada, por favor, compártanos, recomiéndenos a alguien que le pueda interesar eh, lo que estamos haciendo. Y si quieren participar, por favor, mándenos un DM. Y eso, eso ha sido por hoy. Nos vemos. Bye.